0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, es grato verles en esta oportunidad, bienvenidos aquí a este tiempo en la Casa del Señor, siempre tenemos como buena costumbre no pasar por alto ni desapercibido a aquellas personas que puedan estar visitándonos en un momento como este y quiero en primer lugar dar la bienvenida a todos ustedes, también a aquellos que se conectan por las plataformas y nuestras redes digitales pero también aquellos que están aquí entre nosotros y que hoy nos honran con su presencia. Por favor, permítanos saber quiénes aquí hoy nos visitan. ¿Tendría usted la amabilidad de levantar su mano? ¿Cuántos nos visitan? Con toda confianza. Bienvenidos. Gracias. Bienvenida también. Bienvenidos. ¿Alguien más por aquí? Bien, bienvenidos también. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en un momento como este? Bien gracias por acompañarnos y ser parte de un momento como este durante estos domingos estamos hablando de una serie de temas que nos invitan nos exhortan a confiar en el señor en medio de las distintas vicisitudes que enfrentamos adversidades que nos tocan esta historia a continuación se tituló la flor en la montaña y cuenta la misma que cierto tiempo unos alpinistas que caminaban por una elevada montaña Alcanzaron a ver una hermosa flor, con características muy particulares y muy especiales, pero esta flor, esta flor perdón, estaba en el fondo del precipicio, no había cómo acercarse a ella y tomarla. Así que trataron de ingeniarse la manera de adueñarse de ella. Miraron que en el grupo de excursión estaba un niño, hijo del capitán de la excursión. Llamaron al niño y le dijeron, te vamos a amarrar con una soga una soga muy larga, y luego te vamos a bajar poco a poco hacia la parte de abajo, el precipicio. ¿Ves esa flor? Sí, córtala con mucho cuidado y luego volveremos a subirte. El niño lo pensó y finalmente aceptó la propuesta, pero con una condición. Y le preguntaron cuál era la condición. Él dijo, acepto descender siempre y cuando sea mi padre el que tome la soga en sus manos, tanto para bajar como para subir. Los alpinistas, lejos de entender las razones del niño, insistían que él debería de bajar al precipicio y que cualquiera de ellos que tomara la soga en sus manos, lo haría para sostenerlo con mucho cuidado. El niño insistió que sea el padre. Al fin, ellos entendieron más tarde que lo que el niño quería no era la fuerza de un brazo, sino las manos protectoras de su padre, que podrían cuidar muy bien de él. Esta historia no hace sino mostrarnos que las manos protectoras de Dios están siempre a disposición de quienes son sus hijos. Estamos hablando un poco de esto, la semana que transcurrió, hablamos de cómo Cristo trae calma en medio de la tempestad, cómo trae paz cuando la tormenta ruge sobre nosotros. Y en esta oportunidad vamos a tocar uno de los maravillosos pasajes de la Biblia que ha servido de ánimo, de inspiración y de confianza cuando los momentos son difíciles. Y que nos desafía una vez más a poner nuestra confianza en el Señor. Y me refiero al Salmo 121. ¿Quién no recuerda este Salmo? ¿Quién no ha memorizado este Salmo? ¿O quién no lo ha dedicado? para animar a otros. Lo recordamos, ¿verdad? Pero también, ¿quién no ha cantado este Salmo? A ver si los de la vieja guardia lo recuerdan. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos yo les decía que los de la vieja guardia se iban a acordar y se acordaron porque este es cántico de antaño aquellos que comenzaron su vida cristiana lo entonaban también hoy vamos a leer el salmo 121 y vamos a discurrir en la reflexión en razón a este salmo valga la redundancia y vamos a encontrar cuatro lecciones que nos deja el salmo 121 en un tema que hemos denominado el Señor será tu guardador. Así que le rogaría, por favor, abrir su Biblia en el Salmo 121 y vamos a dar lectura de forma antifonal. Dice Salmo 121, leeré el primer versículo y ustedes el siguiente y sucesivamente. Dice el primer versículo del Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Ustedes? No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. ¿Y ustedes? Y todos decimos, amén. Es importante no solo leer, sino entender el contexto en el que se escribe este Salmo. Cabe decir una vez más que este Salmo nos narra la jornada que tenían que hacer los judíos cuando subían a las fiestas anuales y adorar en el templo en jerusalén esta era una jornada ardua difícil y larga días en las que caminaban bajo el intenso calor del momento como también bajo el frío de la luna en la noche no había carreteras pavimentadas no había medios de transportes como los que tenemos hoy en día ellos caminaban cuando se trataba de ir hacia jerusalén para los tiempos de adoración y la mayoría del camino eran senderos atravesando valles bordeando ríos desfiladeros entre las montañas se requería mucha fortaleza y determinación para esta dura jornada y ellos sabían que solo en dios podían encontrar fortaleza necesaria para completar el viaje por eso dice una vez más el salmo que dios sería su guardador y el pasaje bíblico nos muestra esta verdad el pensamiento que domina este salmo está caracterizado por la palabra guardar. ¿Lo dice conmigo? ¿Qué palabra? Guardar. guardar. Y esta palabrita guardar es uno de los términos claves, porque el término tiene un fuerte énfasis e indica el cuidado de Dios sobre sus hijos. Cada vez que tú tengas que leer en este Salmo, Dios será tu guardador, tendrás que entender que la traducción es Dios es quien cuida de ti. Por eso entonces les dije hace un momento que este salmo nos va a llevar a recorrer cuatro senderos o a tener en cuenta cuatro lecciones resaltantes. La primera de ellas nos muestra que el Señor es el que da fuerza. Este salmo era parte de estos cánticos graduales. Recuerde que era el cántico de los peregrinos, donde no solamente ellos o entonaban o recitaban de forma poética, sino también entonaban este Salmo a modo de animarse los unos a los otros en su jornada hacia Jerusalén. Y aunque no puede determinarse la forma exacta en la manera como cantaban, probablemente lo hacían de manera antifonal. Unos cantaban una parte y los otros, como lo hemos hecho ahora, la otra parte. De tal manera que este Salmo nos muestra un desarrollo de contenido como también de vivacidad. Los peregrinos cantaban este salmo, expresando su confianza en el Señor. Y cuando nosotros miramos el versículo 1, en esta primera parte encontramos que Él dice, alzaré mis ojos, ¿a dónde? Dice a los montes. Y por supuesto que la palabra montes está haciendo alusión a la extensión montañosa sobre la que se edificó Jerusalén. Allí está la ciudad y montañas rodeaban a la ciudad. De tal manera entonces, que cuando Él dice, alzaré mis ojos a las montañas que rodean a la ciudad, no es que está esperando que la montaña lo ayude. Él coloca su mirada más allá de quien está en la montaña, o más allá de las montañas. De tal manera que Él mira a Dios por encima de la montaña. La montaña puede representar todo lo que humanamente puede también significar algún tipo de ayuda. Él no busca ayuda en las montañas o en cosas temporales, efímeras, pasajeras o humanas. Él mira más allá, está mirando a Dios. Este salmo es una clara alusión a refugiarse solo en Dios, quien es trascendente, quien está por encima de todo y quien ciertamente, la Biblia dice que Él es totalmente soberano. El salmista habló del monte, Él decía, ¿Quién morará en el monte santo del Señor? Tenemos que aprender a mirar más allá de lo que el mundo pueda levantar u ofrecer. Tenemos que aprender a mirar más allá de nuestras propias circunstancias. Toda nuestra atención tiene que estar en aquel que tiene soberanía y gobierno de todas las cosas, Dios. En la segunda parte, vamos a notar que hay una pregunta retórica. Y algunos piensan que es una afirmación. Pero tenemos ahí el signo de interrogación. Cuando hace la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta fundamental y básica que el salmista eleva aquí. Esta interrogante se puede traducir de la siguiente manera. Es como si estuviera diciendo, ¿de dónde puede venir mi auxilio en los momentos difíciles? ¿Quién será capaz de intervenir de manera salvadora en mi vida cuando llega la adversidad? ¿Estamos entendiendo el tipo de pregunta? Él está diciendo, ¿de dónde puede venir la ayuda que tanto requiero cuando el tiempo es complicado? La pregunta no solo es teológica, sino concreta, específica, como también práctica. ¿A dónde vas cuando necesitas algún tipo de auxilio? ¿A quién acudes cuando requieres algún tipo de ayuda? Cuando sabes que la adversidad te ha tocado profundamente, ¿a quién acudes? Estos versículos sugieren una situación en donde probablemente el salmista pudo experimentar algún tipo de amenaza mientras peregrinaba hacia Jerusalén, donde probablemente había una realidad que podía creerle angustia, donde se suscitaba un momento en el que requería algún tipo de auxilio. Y probablemente donde hay preocupación y ansiedad. Y frente a esto llega la duda como también el desaliento. ¿Quién no ha vivido momentos como estos? Estás aquí y probablemente has llegado en un momento de adversidad, de desaliento, de duda, de temor, de profundas inquietudes. Y quizá te has hecho la misma pregunta frente a esto que provoca intranquilidad e incertidumbre. ¿De dónde vendrá mi ayuda? O, oh, ¿quién podrá defenderme? Esa pregunta, ¿verdad? De este personaje cómico. Y algunos se preguntan entonces, ¿cómo puedo enfrentar esto? ¿De dónde podrá venir mi ayuda? Y claro que en casos más extremos nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Cuando llegan los momentos difíciles. ¿Y dónde está Dios cuando la enfermedad nos toca? Cuando la realidad se vuelve triste y hasta dura. El salmista también se hizo a la misma pregunta que en algún momento te la has hecho tú. En algún momento hemos llegado a una crisis de fe para elevar estas interrogantes, pero el salmista no se quedó con la pregunta, la interrogante, la inquietud. Él responde inmediatamente. Y él dice claramente, frente a la adversidad y ante la necesidad de ayuda, él dice, mi socorro, mi ayuda y quien puede auxiliarme viene de Dios. La palabra socorro es interesante, me encanta. Se traduce ayuda poderosa y continua. A ver si me ayuda a recordar cómo se traduce el término socorro. Ayuda poderosa y continua. ¿De quién viene mi ayuda y mi ayuda poderosa y permanente? Sino de Dios. Y él dice de Dios el Creador, porque él hizo los cielos y la tierra. Hizo todo cuanto existe, todo cuanto vemos y todo cuanto no vemos. ¿Dónde tiene la mirada usted? ¿En los montes? ¿En las circunstancias? ¿O en Dios? ¿En el Dios que hizo todas las cosas? Nuestra ayuda no viene de las religiones, no viene de costumbres mágicas. No viene de curanderos, de imágenes, amuletos, tradiciones, ni del mismo gobierno o de las políticas del gobierno. No, nuestra ayuda solamente viene de Dios. Del viene nuestro socorro. Por eso que encontramos que el salmista revela el nombre de Dios, mi socorro viene de Jehová. Y para ser más exacto también se traduce Yahvé. El nombre Jehová significa el que es el que ha sido y el que siempre será revela el carácter de inmutabilidad de un Dios que no cambia el que ha existido siempre por lo tanto entonces cuando tú recuerdas quién es Dios aprenderás a confiar en Él porque también irás conociéndole más y más el nombre de Dios, el nombre de Jehová haría recordar a los peregrinos aquel Dios que sacó a Israel con mano Poderosa. Haría recordar a los peregrinos que Dios hizo todo cuanto existe. ¿Puede usted decir en esta mañana o en esta tarde ya? ¿Puede decir usted en esta oportunidad que su ayuda continua viene del que hizo los cielos y la tierra? ¿Puede usted decir de manera continua que su socorro y su auxilio viene de aquel que ha sido, que es y será siempre? Por eso, tenemos que entender esto. Vivimos en un mundo en el que peregrinamos, como los peregrinos que iban a Jerusalén a adorar. Usted, como cristiano, usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios. Recuerde, la Biblia dice de que somos advenedizos, somos extranjeros. Y, más, y aún más, tenga en cuenta, estamos en esta tierra como peregrinos. Porque nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en los cielos, dice la Biblia. Y por lo tanto, aquí solo estamos de pasadita, nada más. Por eso que no te puedes aferrar a las cosas materiales. Porque sin nada llegamos. ¿Y qué más? Y sin nada no vamos. Eclesiastes habla de que nos movemos en un mundo de aflicción donde quizá no tengas todas las respuestas, donde no entiendas todo el panorama y parece que las cosas se ven sombrías, parece que el panorama es tenue. Esto me hace pensar en un viaje que tuve hace muchos años en la ciudad de Pucalpa. Estaba en el aeropuerto, ese día lloviznaba, el día sombrío y gris. Las nubes habían oscurecido el panorama de la ciudad en el aeropuerto. Muchos minutos cuando ingresamos al avión, el avión despegó y cuanto más subía, comencé a ver cómo el panorama cambiaba. Y cuanto más se elevaba, el cielo era azul y un sol brillante nos cubría. Las nubes que solo reflejaban un día triste, habían quedado atrás. En la medida que el avión se elevaba, más y más. Cuántas veces nos sentimos abrumados por las pruebas y aflicciones, pero no olvides que tras la nube de la prueba hay un Dios que está por encima de todo y de quien dice la Biblia de que de Él viene nuestro socorro. Dichoso el hombre que confía en Dios. Dichosa la mujer que confía en Dios. Porque de Dios vendrá su fuerza. De allí que el profeta dice: No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, y luego dice: Recuérdalo: Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Llegaste cansado, estás cansado de la vida. Estás cansado de ese momento de adversidad Estás cansado de no salir de esa condición Has llegado al punto del agotamiento dices: no doy más Hoy quiero presentarte a un Dios De quien dice la Biblia Que de él puede venir tu fuerza Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas ¿Quieres nuevas fuerzas? Esas vienen del Señor y esto es lo que está queriendo decir el salmista cuando dice, del él viene mi socorro, del él viene mi ayuda y consecuentemente de él viene mi fuerza. Pero en segundo lugar, encontramos en la segunda lección que no solamente él es el Señor que da fuerza, sino él es el Señor que da protección. Mira lo que dice el versículo 3, Salmo 121, versículo 3, donde dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel la traducción que se hace del idioma hebreo en el versículo 3 expresa literalmente no permitirá que tu pie resbale la palabra hebrea, mot, M-O-T se usa aquí para hablar de un deslizamiento o caída temblor o tambaleo hay que tener en cuenta que está diciendo esto acá Acuérdate, los peregrinos van a Jerusalén, al templo a adorar, pero van cruzando caminos y la región montañosa, las montañas. Y piensa que en el momento en que están ascendiendo hacia las montañas, ¿cuál era el riesgo? Mientras ascendían las montañas, el riesgo era que pudieran caer, deslizarse. Por eso está haciendo aquí alusión aquí, el salmista. El sentido del texto cuando dice, no permitirá que tu pie caiga en deslizamiento o resbale o caiga, vale decir, el sentido del texto indica que Dios vigila constantemente nuestra seguridad en nuestro andar diario. ¿Sabe lo que está diciendo el Salmo? Dios no abandonará tu caminar en toda tu travesía y circunstancias, en medio de los muchos peligros que puedan amenazar, en cada momento aparece la aseveración consoladora. Dios está siempre en tu camino. Y estará allí para ser tu protector. El Salmo 94, 18 dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia Dios me sustentaba. Amén. Todos estamos proclives a deslizamientos tropiezos y caídas, todos. Pero qué bueno es saber que allí está la mano de Dios para levantarnos o para sostenernos también. Y el texto dice, Dios no se dormirá. Espero que nadie aquí se esté durmiendo. Ni se adormecerá. Espero que los mensajes de este servidor no los adormezca tampoco. La palabra no, dormi no, no se dormirá significa dios no será indiferente a tus momentos difíciles Qué maravilloso verdad no será indiferente es conmovedor saber que nuestro dios no está ajeno a nuestro dolor no está ausente de nuestras tristezas no es insensible al momento de crisis o necesidad que enfrentamos tantas veces hemos pensado Tantas veces hemos luchado con la idea de que Dios se olvidó de nosotros. Tantas veces hemos pensado de que Dios está ausente y distante de nuestra realidad. Pero déjame decirte en esta tarde, Él siempre ha estado allí presente. Somos nosotros los que nos ausentamos de Él. Pero Él está con nosotros siempre. Y está allí para proteger. Amén. Está allí para proteger. Por eso dice el Señor, yo soy tu ayudador No temas porque yo estoy contigo ¿Para qué? Para protegerte En este peregrinar Imágenes bíblicas, ejemplos maravillosos los encontramos ¿Quién no puede recordar el foso de los leones y metido allí? Daniel, ¿Quién no puede recordar esa imagen? Acusado injustamente Y deba saber usted que los leones que eran usados como instrumentos de castigo y de pena, como esta de muerte, estos leones siempre estaban hambrientos, no les daban de comer. ¿Por qué? Porque esperaban lanzar a ese foso a los que habían sentenciado a muerte. Y por eso que cuando alguien caía al foso, ¿qué hacían los leones inmediatamente? Estaban hambrientos, lo devoraban. No ocurrió así con Daniel. Y Daniel dice que Dios cerró la boca de los leones. En otras palabras, Dios extendió su mano protectora. Eso es lo que está diciendo el salmista. Es un salmo que te dice que de Dios viene tu fuerza, pero también de Dios viene la protección. En tercer lugar, no solo es el Señor que da fuerza, no solo es el Señor que protege, sino es el Señor que defiende. La confianza del salmista se acrecienta, versículos 5 y 6. Cuando dice allí, y si me acompañas en la lectura, dice el versículo 5 y 6, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. La confianza del salmista crece, expresa la realidad no solo de la protección de Dios, sino que Dios obra a favor de su pueblo. El lenguaje es descriptivo y concreto, pinta las bendiciones especiales, crea un sentimiento de absoluta seguridad y brinda consuelo perdurable y una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. La palabra sombra, Jehová es tu sombra. ¿Qué quiere decir? El término sombra significa protección y defensa. ¿Qué significa sombra? No les escuché. Protección y defensa. Protección y defensa. Mira la Biblia. Cuando Israel sale de Egipto, ¿te acuerdas de la esclavitud? Dios sacó a Israel una vez más, defendiéndolos y protegiéndolos. Cuando miramos a Josué peleando con los amalecitas, Dios extendió su mano, defendiéndolos y protegiéndolos. Cuando Pedro está encarcelado, Herodes primero quería matarlo, la mano de Dios ahí estaba, defendiendo y protegiendo. ¿No le parece maravilloso esto? Y él alude a la mano derecha, porque la mano derecha significa que es la mano protectora. ¿Estamos entendiendo esto? Será tu sombra, tu mano derecha, la mano protectora de Dios. Allí está Él, una vez más, para defender y para qué más. El segundo término, ¿lo recuerda? Proteger. Vamos de nuevo, está para defender y para qué más. Y para proteger. Viví la experiencia en carne propia de esto. Mi hija Alison estaba pequeña. Salíamos de casa. Íbamos a comprar... La tomé de la mano, ella estaba pequeña, íbamos hacia el lugar correspondiente y de pronto, antes de llegar al lugar de compra, apareció un perro de esos rabiosos mostrando los caninos, los incisivos, los molares y todo lo que usted quiera. Directamente había fijado su atención sobre nosotros y en especial sobre mi hija. El perro comenzó a correr, ladrar, con una cara de furioso. Inmediatamente sabía yo hacia dónde se dirigía Y qué pretendía hacer Agarré a mi hija y la puse detrás de mí Y hermano, donde hay un perro rabioso Hay un padre rabioso En ese instante que coloqué a mi hija detrás de mí Decidí protegerla Pero no solamente decidí protegerla Sino también defenderla Inmediatamente pensaba, ¿qué hago? Este viene con todo, este viene rabioso, buscaba qué agarrar, qué tomar y buscaba en el piso hasta que de pronto encontré una piedra, hermano. Estaba lejos de nosotros, pero lo encontré. Amagué como tomando la piedra cerca a mí para por lo menos darle la impresión a este animal de que yo estaba protegiéndome y queriendo defenderme. Tomé algo así como la piedra y apenas hice esto, se detuvo, pero me desafió. Mirándome estaba allí eh, ladrando y estaba como molesto, enojado el animal. Y lo miré cara a cara. No sé qué cara le habré puesto que se fue después. Se fue. En ese instante aprendí la lección de lo que Dios hace con nosotros. Él es defensor nuestro y también es es protector. No sé qué circunstancia estés enfrentando ahora. Dios será siempre tu defensor. Ante una injusticia, él es juez justo. Aunque el tiempo tenga que pasar, tarde o temprano, Dios hará derecho como lo que tiene que hacer y será tu protector. Aún frente a situaciones que para ti pueden ser hasta inmanejables. Por eso entonces está diciendo, será una vez más tu guardador, protector en este caso. Y termino con esto, él será también Señor que te preserva. En los versículos 7 y 8 el salmista amplía su pensamiento. Y aquí aparece la palabra clave, guardar. Cuente, ¿cuántas veces aparece la palabra guardar en este salmo? Cuente, uno, dos, tres, cuatro, no sé, cuente, cuente. Aproximadamente, en este Salmo, la palabra guardar aparece seis veces, como verbo o sustantivo. Es la palabra clave del Salmo. Cada vez que tú encuentras que una palabra se repite, es porque allí está el mensaje. ¿Estamos? Y la palabra guardar, es tan rica en su traducción que significa velar, custodiar, mantener seguro o preservar El salmista está diciendo, Él te amparará, te protegerá y te preservará de todo mal ¿De todo qué? Y cuando dice de todo mal significa que Él hará pedazos Destruirá todo mal que se dirija hacia ti por eso dice el proverbio que hay bendición en la casa y en la cabeza de un justo. Y nunca prosperará la maldición sobre un justo. Recuérdelo y téngalo en cuenta. No habrá maldición que prospere sobre un justo, porque está bajo la cubierta de las alas de Dios. Por eso finalmente dice, guardará tu entrada y ¿qué más? Así es, podemos ver la mano de Dios de una forma u otra. Por eso Pablo decía, y con esto voy cerrando, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Cierro con este poema que se titula Yo confío en Dios. Lo leí hace tiempo, me encantó. Inspirador. Y dice que aunque algunos me digan que confiar en Dios y depender de, de, depender de Él es signo de debilidad, yo confío en Dios. Aunque mis amigos me desamparen, y me dejen abandonado en el camino a mi propio amparo yo confío en Dios aunque ruja la tempestad y los fuertes oleajes me amenacen y el peligro me rodee en medio de la oscura noche yo confío en Dios aunque mi cama esté llena de dolor y las lágrimas hayan mojado mi almohada yo confío en Dios aunque la miseria aunque la miseria haya tocado la puerta de mi vida y no tenga el pan de hoy yo confío en Dios, aunque mis planes fracasen y se trunquen todos mis propósitos. Yo confío en Dios, aunque vea el triunfo de los malos y el aparente fracaso de los buenos, aunque los impíos se enseñoren y los piadosos sean menospreciados, aunque la enfermedad me abata y el duro proceso de salir de este mundo me sea doloroso, y yo confío en Dios. ¿Por qué? porque torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será. Y yo digo, amén. ¿Cuántos dicen amén? Decidimos confiar en el Señor, porque de él viene nuestra ayuda, porque él es el Señor, número uno, que da fuerza, número dos, es el Señor que da protección, número tres, es el Señor que defiende, y número cuatro, es el Señor que preserva. Pregunto, ¿es su Dios? ¿Puede decir usted en esta tarde, de Él viene realmente mi ayuda? Quiera Dios que sí. Yo creo que este es un buen momento para inclinar nuestras cabezas. Meditar, reflexionar, si realmente, con toda honestidad, confiamos en Dios. Usted no puede confiar en Dios si usted no tiene una relación personal con Dios. Nadie puede confiar en una persona que no conoce. Y para que usted confíe en Dios, el primer paso que usted tiene que dar es conocerle. ¿Y cómo puede conocerle? A través de la persona de Cristo. Entregándole tu vida a Él. Totalmente a Él Por eso la Biblia dice Que si confiesas con tus labios Y crees con todo tu corazón Que Jesucristo es el Señor serás salvo Y aprenderás a confiar en Él Usted no puede confiar en alguien que no conoce El primer paso es Entregue su vida a Cristo Y usted conocerá al Dios que podrá guardarle de todo mal. Si en esta tarde usted quiere dar el primer paso, entregarle su vida a Cristo, déjeme ayudarle, como hace muchos años me ayudaron a mí también. Sé que puede haber luchas, sé que puede haber preguntas, interrogantes o temores, o aún luchamos con la misma vergüenza, pero deje eso de lado. Dios le ama. Y Dios quiere ser para usted su pronto auxilio. Haga conmigo esta oración. Entregue su vida a Cristo. Si es así, una vez más ore conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida. Hoy quiero abrigar la convicción que de ti viene mi socorro. Mi pronto auxilio. En los momentos difíciles Confieso a Jesús Como mi único Salvador Yo quiero pedir a todos aquellos Que hicieron esta oración Que me permitan orar un momento por ustedes Hizo usted esta oración Puede levantar su mano ¿Cuántos hicieron esta oración? Con toda libertad Estamos aquí para servirle Estamos aquí para ayudarle no estamos aquí para proponerle Que cambie de religión No, no, no no. Estamos aquí para que usted descubra Lo grandioso y maravilloso que es Dios Entregándole su vida a Cristo Si es así Si tú quieres tomar este paso de fe Quieres tomar esta decisión Si tú oraste conmigo Levanta tu mano que oraré por ti un momento ¿Habrá alguien aquí entonces? ¿Puede levantar su mano? Aquellos que están tomando este paso Yo vi tu mano, Dios te bendiga Alguien más Sé que todos luchamos con esto Yo sé que todos batallamos Te lo digo por experiencia Pero no dejes para mañana La decisión que hoy puedes tomar Entregue su vida a Cristo ¿Habrá alguien más? ¿Quiere levantar la mano? ¿Oraré por usted un momento? ¿Alguien más? Aún Aquellos que nos están mirando Por las redes digitales también todos con las cabezas inclinadas orando Voy a orar por usted que levantó la mano ¿Quiere ponerse de pie un momento? Oraré y luego se sentará Aquí, usted que levantó la mano ¿Alguien más que quiera hacerlo? Por favor, este es un buen momento Puedes ponerte de pie, gracias Gracias Usted quiere ponerse de pie en esta oración Hágalo en este momento Padre bueno Tú has sido testigo de este momento y es nuestra oración que tú bendigas a Aquella persona que hoy públicamente entrega su vida a Cristo Sellale con tu espíritu Que el espíritu de testimonio Que es tu hijo ahora Señor Gracias Bendícele Tome asiento, gracias Este segundo llamado es para aquellos que conocemos a Cristo Sabes que la Biblia dice, echa sobre el Señor tu carga Quizá en esta tarde necesitas echar en Dios tus cargas Y necesitas confiar en Él como tu pronto auxilio, como tu socorro Porque Él será tu guardador Y si aquí hermano, hermano, usted necesita echar su carga en el Señor Yo le invito a que con una oración se ponga de pie y eche su carga en el Señor habrá alguien aquí que quiere echar su carga en el Señor entonces póngase de pie y haga su oración y hagamos esta oración con toda libertad iglesia del Señor amado pueblo de Dios usted sabe que si está trabajado y cargado usted puede echar su carga en el Señor Señor mira cuántos hoy se ponen de pie también con ellos de pie algunos aquí están echando sus cargas Están enfermos y piden salud Algunos están pidiendo aquí por hijos Hay hijos que oran por padres Algunos están pidiendo por trabajo, sus economías Por sus vidas espirituales Algunos están orando por sus matrimonios, sus familias Señor, quizá otros están echando en ti su necesidad de orar por quienes no te conocen en sus familias también Pero escucha cada oración y cada súplica Tú eres bueno Gracias Señor por darnos este tiempo Y por echar en ti nuestras cargas Porque en ti hallamos descanso Gracias Señor Tomen asiento Gracias Señor que bien dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, Amén.